0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 19 mars 1279, on est donc dans le dernier tiers du 13e siècle sur la côte sud de la Chine pas loin de l'actuelle ville de Canton, et ce jour-là a lieu une bataille tellement décisive qu'on doit pouvoir dire que c'est une des batailles les plus importantes de toute l'histoire de la Chine. Or, c'est une bataille navale. On va se battre sur mer. D'un côté, l'empereur, l'empereur de Chine, Song Bing, qui défend son territoire, celui de cette longue dynastie dont il est l'héritier, hein, la dynastie des Song, et en face, le puissant chef mongol Kublai Khan qui est très loin, là, qui s'est euh, aventuré bien loin de son territoire originel. Alors, si on se place d'en haut, si on voit ça du ciel, on pourrait croire que l'avantage est clairement du côté chinois, puisque Song Bing possède plus de 1000 navires. Euh, il a avec lui 200 mille soldats, dont une bonne partie est sur terre, hein, bien entendu. Alors qu'en face, Kublai Khan, le chef mongol, n'a que 100 navires, moins de deux fois moins, et il a quatre fois moins d'hommes, puisqu'il n'en compte lui que 50 000, si je puis dire. » Si l'on y regarde de plus près, en dépit de ce net déséquilibre, de cet avantage très très fort pour les Chinois, la victoire n'est pas si évidente. Parce que dans les 200 000 personnes qui sont autour de l'Empereur, on compte beaucoup de civils qui ne sont pas, évidemment, euh, euh, habitués à combattre. D'ailleurs, euh, les soldats eux-mêmes sont moins nombreux que les soldats euh, du, du Grand Mongol. En réalité, ce qui entoure Song Bing, aujourd'hui, ce sont les derniers soutiens de la Chine des Song, ce sont les derniers loyaliste. Et si jamais il devait perdre cette bataille, alors c'est une page qui se tournerait et ce serait la dynastie qui, qui s'effacerait. Alors le Song Bing dont je vous parle, il faut peut-être quand même vous préciser qu'il n'a que 8 ans. Oui. Depuis qu'il est né, il n'a connu que des drames. Quand il avait cinq ans, sa famille a perdu la précieuse capitale de Hangzhou. Et Déjà, c'était les Mongols qui l'ont prise, sa capitale. Et puis, par une suite de guerres, de meurtres, il se trouvait être donc le dernier héritier des Song. Et pendant trois ans, il a vécu caché à bord d'une escadre entourée de tous ses derniers royalistes. Le dernier loyaliste, le dernier carré. En 1279, Kublai Khan a réussi à le repérer et le mongol, qui déjà est totalement maître de la Chine, doit frapper le dernier coup, en quelque sorte. Le sursaut des Song n'est pas tout à fait impossible. Le chef mongol sait que les territoires chinois regorgent d'habitants qui préfèrent, quoi qu'il arrive, la vieille dynastie Song à ses envahisseurs mongols, les Yuan, comme on les appelle. Il doit donc mettre la main sur le jeune garçon et le 19 mars 1279, bah ben ça y est, c'est la confrontation finale. Ils sont là qui se font face. Les Song ont une stratégie assez particulière puisqu'ils ont attaché tous leurs navires entre eux pour pour faire une sorte de barrage pour empêcher les Mongols de passer mauvaise stratégie parce qu'évidemment ça rend euh, impossible les manœuvres. À la fin de la journée, les partisans des Song se jettent depuis les côtes, il y en a beaucoup qui préfèrent mourir plutôt que de se rendre aux au Mongols. Et le jeune empereur se tourne vers son premier ministre, le vieux et fidèle Luxufu, il lui demande ses derniers conseils et celui-ci lui dit "Il vaut mieux mourir libre que de déshonorer les ancêtres par une douteuse captivité." Il prend donc l'enfant dans ses bras. Il s'approche du bord de la falaise et les voilà qui sautent dans le vide, c'en est fini de l'ancienne et puissante dynastie des Song. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'était déjà largement le cas mais cette fois on peut dire de Kublai Khan qu'il est le maître incontesté de la Chine. Alors on est tout à fait à l'opposé de ce que pouvait être la Chine des Song. La plus grande différence entre la vieille dynastie et celle qui est en train de prendre le pouvoir, c'est d'abord le mode de vie. Les Mongols, que vous le vouliez ou non, sont des nomades. Ce sont euh, ce sont des gens qui circulent constamment, vous savez, avec leur grande horde, avec cette, ces, ces yourtes. Euh, rien à voir avec la sédentarité très ancrée, au contraire, de, de des, des habitants de la Chine. Ça, ça fait déjà une différence extrêmement extrêmement forte. Et puis les traditions, les us et coutumes, les pratiques, la vision même qu'on peut avoir du pouvoir n'ont rien à voir. Chez les Chinois, l'héritier du trône c'était le fils aîné du roi qui devenait fils du ciel, n'est-ce pas Chez les Mongols, oh alors là, c'est très différent. Voici ce qu'écrit Timothy Brook. À la différence des civilisations agricoles sédentaires comme la Chine, les civilisations nomades poursuivait un autre objectif, il s'agissait d'élever au rang suprême le représentant le plus vaillant et le plus puissant de la génération suivante. Les candidats les mieux placés étaient le fils aîné et le Benjamin, qui occupaient l'un comme l'autre les positions rituelles majeures au sein de la famille, mais si aucun ne s'imposait avec évidence comme le plus apte à diriger, il cédait la place ou, plus généralement, se voyait brutalement évincé par un frère ou un cousin qui, en décrochant la position du grand canne à la force du poignet, prouvait par la même qu'il la méritait. Scandaleuse aux yeux des Chinois, elle était considérée par les Mongols comme la meilleure méthode pour choisir le plus qualifié pour gouverner. Cette méthode ne visait pas à reproduire l'ordre en vigueur. Son objectif était de le redynamiser. Voilà peut-être le mot, d'ailleurs, qui compte le plus dès qu'il est question de ces populations nomades mongoles, la dynamique. Ce sont des gens qui bougent constamment. Dynastie violente, par définition, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le grand-père de Kublai Khan n'est autre que le fameux Genghis Khan, euh, qui avait étendu son empire gigantesque jusqu'en Hongrie, balayant la Perse et l'actuelle Turquie. Les armées mongoles étaient réputées pour leur rapidité, leur violence, leur euh, caractère imprévisible et l'occupation qui suivait euh, la conquête était souvent atroce pour les peuples qui la subissaient. Kublai euh, a été désigné chef des Mongols en 1260 après avoir évidemment mené pas mal de, de guerres contre son frère et quelques-uns de ses cousins. Il est devenu le Grand Khan et il a décidé de mener à bien un projet auquel les Khans avaient souvent pensé, donc envahir cette Chine, cette Chine des Song, qui paraissait tout de même un gros morceau, évidemment. Après quelques années, il y était arrivé, il avait vaincu un à un tous les bastions et Kublai Khan pouvait se prévaloir désormais de régner sur un territoire gigantesque. Maintenant, il va falloir le gouverner ce territoire et gérer tous ces peuples tellement hétéroclites. Le combat sur la glace de Sergei Prokofiev, c'est l'Alexandre Nevsky d'Eisenstein, de, hein, bien sûr, ce combat sur la glace immortalisé à l'écran. Le chœur et l'orchestre philharmonique tchèque de l'époque, des années 60, était sous la direction de Karel Ancherl. Vous écoutez Radio Classique. À la fin des années 1270, on va dire au tournant des années 1280, le maître incontesté de la Chine, c'est donc ce grand Khan mongol, Kublai Khan, euh, qui désormais va régner sur ces deux empires, euh, qui va être le premier empereur de la nouvelle dynastie chinoise, les Yuan. Alors... Euh au plus grand bonheur des Chinois qui se voient malgré tout imposer ce nouvel empereur, Kublai Khan n'a pas l'intention d'imposer sa culture à la Chine. Ce qui va se passer, qui est assez extraordinaire, c'est qu'au contraire, il va plutôt, lui, s'adapter. Il va donner un nom chinois à la dynastie, donc les Yuan, comme pour montrer qu'il s'inscrit dans cette espèce de longue histoire qui avait été commencée par les dynasties Qin Han euh, au moins 200 ans avant notre ère, pour comprendre, il y avait les Ya-Shang, ou avant ça encore... Pour comprendre cette volonté politique d'adaptation, il faut peut-être remonter plusieurs décennies en arrière et s'intéresser à ce qu'a été l'enfance de Kubilay. C'est vrai que cet homme-là se montre paradoxalement tolérant, mais il faut vous dire que son éducation a été tourné vers cette ouverture. Son père, qui était toujours absent, était toujours parti mener des batailles, a laissé à sa mère, Becky, la charge d'éduquer ses fils. Et Becky a toujours souhaité que ses enfants euh, laissent de côté cette violence qui paraissait inhérente à la culture mongole pour adopter d'autres mœurs. Je cite Bernard Briset dans « Les trente empereurs qui ont fait la Chine ». Beki s'assure que Kublai sait aussi bien lire et écrire qu'exceller dans les arts militaires traditionnels. Elle lui enseigne également la meilleure manière de gouverner et de gagner la confiance des Chinois. Elle réussit à convaincre son fils que les habitudes des Mongols de tout piller et saccager sur leur passage sont contre-productives et ne font qu'exacerber la résistance des ennemis, en l'occurrence des Chinois. Elle le convainc que leurs riches territoires agricoles pourraient rapporter bien davantage en impôts que s'ils étaient transformés en pâturages comme le réclament les généraux mongols. Gengis Khan, en découvrant les plaines riches de culture du Zili, n'a-t-il pas envisagé de tout brûler pour y faire pousser de l'herbe pour ses chevaux lors de l'invasion de la Chine septentrionale, le Grand Conseil des Mongols a en effet discuté pour décider s'il ne fallait pas supprimer tous les habitants du pays et le convertir en un vaste pâturage. Un chrétien nestorien rapporte encore que Becky, elle-même chrétienne nestorienne, a prôné la liberté de religion et mis d'accord ses sujets en patronnant les bouddhistes et les taoïstes, aussi bien que les musulmans et les chrétiens. Et tout de suite, on pense à Marco Polo, bien sûr, et donc on comprend pourquoi Nicolo et Matteo Polo, lors de la première entrevue qu'ils sont censés avoir eue avec Kublai Khan, ont été si bien reçus par celui qui était ouvert aux idées chrétiennes. Becky, désormais, est la mère de l'homme le plus puissant du globe. Son fils, effectivement, va faire preuve d'une incroyable adaptabilité. Je cite Bernard Brisé. Kublai s'efforce de concilier les mœurs traditionnelles mongoles avec la culture chinoise pour laquelle il profète une grande admiration. Conquis par la civilisation chinoise après avoir régné sur le nord de la Chine au fait de la culture et du système politique chinois, Kublai entend devenir un authentique fils du ciel et faire de l'Empire mongol un empire chinois. Un empire déjà 15 fois centenaire et qui a connu 22 dynasties. Il s'entoure de conseillers chinois confucéens tout en écoutant les avis de chrétiens nestoriens, de bouddhistes tibétains et de musulmans perses ou venus d'Asie centrale. L'arrivée au pouvoir de cette nouvelle dynastie va permettre donc une certaine ouverture de la Chine au monde. Les Song avaient déjà contribué à cette politique. Maintenant que les Yuan sont au pouvoir, alors ils vont accélérer cette ouverture dans des proportions folles. Et notamment, ils vont faciliter l'entrée dans les ports chinois. Et parmi tous les étrangers, il y en a un évidemment qui se distingue. C'est notre Marco Polo qui, vers l'âge de 20 ans, avec son père et son oncle euh, que le euh, qui avait déjà rencontré Kublai Khan, va, va faire connaissance de l'empereur. Kublai est dans la plus grande gloire lorsqu'il rencontre le jeune Marco dans Son livre qui relatera le, le, le grand voyage, hein, le, le devisement du monde, le livre des merveilles comme on l'appelle, le vénitien décrira l'incroyable richesse de ce royaume et la beauté et la puissance. Et puis bien sûr il parlera de Kublai lui-même, voici le portrait qu'il nous en donne, très louangeur au demeurant. Il est de belle taille, ni petit ni grand, mais de taille moyenne. Sa charnure est bien répartie, ni trop grasse ni trop maigre. Il est très bien constitué de tous ses membres. Il a son visage blanc et vermeil comme rose, ce qui lui donne un aspect très plaisant et les yeux noirs et beaux, le nez bien fait et bien séant. Si l'on en croit Marco Polo, quand on lit ce livre des merveilles, Kublai se prend d'affection pour lui, va le prendre à son service et lui confier missions. L'historia du mois de janvier est consacrée à la figure de Marco Polo et à l'incroyable destin de ce Vénitien. Et voici ce qu'écrit Philippe Ménard concernant le travail qu'il réalise au profit de Kublai, le travail qu'est censé réaliser Marco Polo. Marco Polo a été envoyé dans ses contrées lointaines sur ordre du souverain. Comme Kublai désire constamment augmenter le nombre des rois qui reconnaissent son autorité et qui lui paient un tribut annuel, on peut supposer que le Vénitien devait jouer un rôle pour accroître le trésor impérial. En outre, étant fils de marchand, il a l'œil suffisamment avisé pour remarquer les curiosités de chaque endroit, les choses rares et chères, les soirées d'or, l'argent, les métaux précieux, bref. Tout ce qui peut intéresser le Cannes, eu égard à sa fonction d'envoyé spécial de Kublai, Marco Polo jouit de prérogatives particulières. Il devait avoir une tablette d'or en signe de commandement et dans le leg fait à sa fille Fantina, on relève en effet une tablette d'or qu'il avait rapportée en Occident. Il pouvait se déplacer sur des routes réservées à l'autorité publique et disposait de montures et de gardes du corps comme représentant du Khan, il avait le droit de commander à tous, y compris aux gouverneurs de province. Marco Polo va rester au service de l'empereur pendant plus de 15 ans, presque 20 ans. Il va parcourir tout l'Empire et nous offrir un grand panorama assez assez euh, sélectif au demeurant. Mais enfin, N'entrons pas dans ce sujet. C'est en lisant en tout cas le devisement du monde qu'on apprend que Kublai a... Quatre femmes qui lui ont donné 22 fils, qu'il compte également 25 autres fils avec différentes concubines, euh, il a quelques héritiers. Oui, si je fais un petit compte, il en a même 47 Quelques notes de l'ouverture du Turandot, de la Turandot, de Karl Maria von Weber. L'orchestre symphonique de la ville de Birmingham était sous l'élection de Laurence Forster. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors évidemment, la société sur laquelle règne le grand Khan n'est pas simple. La société chinoise traditionnelle, les Han, sont très homogènes mais divisés en castes absolument, euh, absolument étanches l'une à l'autre. Et puis il y a tous ces peuples qui viennent s'ajouter, qui font partie de l'Empire. Il faut rappeler quelques chiffres, les Chinois sont près de 60 millions, les Mongols sont plusieurs centaines de milliers seulement. Et ils se sont imposés par les armes, ils se sont imposés par leur mobilité, tout ce que je vous ai dit. Euh, mais pour se maintenir maintenant, il va falloir s'appuyer sur le système des castes. Et bien sûr, il y a des Chinois qui ne sont pas d'accord et qui vont se rebeller. Près de trois ministres seront assassinés pendant le règne de Kublai. L'empereur n'en continue pas moins de chercher, de rechercher l'adhésion du peuple. De sa propre bourse, il va payer le repas tous les jours de 30 000 personnes. Il se montre un bâtisseur très prodigue. C'est un homme innovant qui étend le réseau routier, rallonge le grand canal, va créer la fameuse écriture universelle qui ensuite se développera, le mandarin, et, et rendre obligatoire l'emploi du papier monnaie. C'est sous son règne qu'on va voir disparaître peu à peu, ces dizaines, ces dizettes... Qui était le mal endémique de la Chine. Et vers la fin de son règne, Kublai est toujours très entreprenant, puisqu'il se lance carrément à la conquête du Japon. On peut dire que l'archipel a de quoi trembler. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le Japon est prospère hein, à l'époque, mais la Chine est puissantissime, en août 80, 1280. L'empereur se lance donc dans son projet de conquête avec une très grande armée. Bon, ça, les Mongols sont habitués. 150 000 hommes, 4 500 vaisseaux. Ben oui, maintenant, il a la puissance chinoise à sa merci. Les Japonais sont beaucoup moins nombreux. Ils font pas le figure, hein, disons-le, devant l'armada qui se dirige vers eux. Leur défaite est assurée. Sauf que le ciel va tourner en leur faveur. Un puissant typhon balaye la côte japonaise le 15 août 1280. Et ce typhon, va au passage balayer aussi la puissante flotte mongole. Euh, les japonais y ont vu un signe divin et on les comprend. Kublai renoncera donc à, à monter une nouvelle flotte et les japonais appelleront ce typhon « kamikaze », ce qui veut dire « vent divin ». J'allais dire, euh, vous comprenez la suite. Par extension, le terme sera en effet employé par l'état-major japonais pendant la seconde guerre mondiale, vous savez, pour euh, évoquer les pilotes d'avions suicides. C'est à Pékin, ville qu'il a choisi comme capitale de son empire cambalique à l'époque que Kublai voit sa santé décliner à la fin de l'année 1293. Il va mourir quelques mois plus tard, le 18 février 1294, à l'âge de 79 ans. On pourrait croire que la conquête mongole est terminée en Chine, mais non. En vérité, les choses vont se poursuivre. La dynastie Yuan, la dynastie fondée par Kublai Khan, va lui survivre. Et à sa mort, eh bien c'est son petit-fils, selon les coutumes, encore une fois, des mongols, c'est son petit-fils qui va prendre le pouvoir. Et la dynastie en question, elle comptera 11 empereurs. Vous voyez que les Mongols ont longtemps régné sur la Chine et on doit pouvoir d'une certaine façon parler d'un âge d'or. Elle s'effondrera cette dynastie en 1368 lorsque le dernier empereur mongol devra s'enfuir justement en Mongolie face à toutes les révoltes qui sont peu à peu, qui, qui ont couvé pendant longtemps comme le feu sous la braise et qui ont fini par embrasé par enflammer tout le sud de, de l'Empire. Et ces révoltes, elles devenaient intolérables pour les, pour les Mongols, pour les Yuan. Euh, alors, Song, Yuan, après, c'est la dynastie des Ming. Ce sera peut-être l'objet d'une autre émission. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen de nous avoir fait mieux connaître Kublai Khan. Et voici notre grand Khan à l'huile. S'appelle Christian Morin. Bonjour. Bonjour Très aimable. Bonjour mon cher le jour où vous allez parler de Ming, je pense que tous les antiquaires seront à l'écoute. <rire> il y a des vases, n'est-ce pas Des vases qui, qui valent une fortune. Mais euh, la dynastie Yuan a aussi laissé quelques beaux vestiges. Et les Tang avant les Song. Vous savez qui ont laissé les grands chevaux. Enfin bon, tout ça est magnifique. Moi, je n'ai qu'un vestige de Tang à la maison. Oui, ça c'est moins bien. Oui, c'est moins bien. Mais enfin, c'est pratique quand même pour oui. éviter quand même les coquillages. Ou quand vous vous baignez, où que vous soyez. Cet après-midi, nous allons découvrir encore au travers d'un personnage mou. Oui, passionnant. Et euh, ça, ça, pour tout vous dire, ça me donne. Ça me met tout de suite dans l'ambiance, puisque je vais aller faire un petit tour de, de ce côté-là, moi, dans quelques jours. Avec la carte postale à la clé. Hein, parce qu'on oublie ça, on envoie <rire> un message, un SMS comme ça, mais où se, tout se passe bien, etc. Non, non, la carte postale avec photo, j'y tiens. Et demain matin, on vous retrouve avec grand bonheur. Et cet après-midi, donc à 14h, comme chaque jour. Et je rappelle, ce rendez-vous aussi pour le point du jour, chaque jour, aux côtés de David Abiker, à 8h moins 5. Merci beaucoup, Bonne journée, excellente journée.